0: 是开门建造，如果你是在西北边开门，前宫是厨房。那前宫有另外一个名字叫天门。厨房最主要是什么东西？是灶。灶、哦、对，是火。对<是>。然后这个就犯火烧天门。火烧天门一般是，<灶>一般是主男主人会容易头痛或者是骨头痛。
1: 原来我们电视台有一个习惯是拍这个，就是大的片儿，就比如说长纪录片或者是电视剧的时候，一般都会去拜一拜。像我们就比较简单了，我们就离得近，就见四寺的。拜一拜。说就是摄影机，它其实就是个眼睛嘛
0: 。如果你之前知道的，我上次见你时候，我不是穿了双铁鞋吗？没想
2: ，没注意思。意思不好意思，不好意思。我我有
0: 一双十二斤的鞋。不好意思，不好意思。天哪！我听到的最有意思的一个故事，这个当大家当鬼故事来听，就是有人养养小鬼还是怎么样，开车去超市带着这个去的，结果回来的时候发现自己的车窗上被人写了个服务，被收了。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一，就是我们这个节目呀，就是每隔一段时间会做一期呃怪力乱神主题，但是这也是因为最近前两个月我认识了一个非常有意思的朋友，所以我们还是想选在一个比较特定的时,时间点对,对约他来聊一起，呃，是一位职业的风水师，我的朋友梅十二，梅兄，跟大家打个招呼吧。呃，大家好，我是梅十二。咱们也是在一个很特殊的场合认识的嘛。是。呃，那次聚会倒是神人不少。<笑><笑>我作为里面就是纯纯粹的一个外行，就最不神的一个人。<笑>对，看我，您<笑>也很神，<有>你也很神啊、呃！能给大家稍微介绍一下您的这个经历吗
0: ？我是同济毕业，学建筑的。工作关系后面都是在做办公室筹建，然后在外企，然后世博会的时候有做过世博场馆，做过两年广告。哎，今年我是突然之间就觉得，我想过一种比较慢的生活，做点自己感兴趣的事情。然后我开始做风水师。
2: 嗯，就这感兴趣的事还真的是挺特殊的。呃、嗯，因为大部分人，就风水这套东西，在他们看来，可能就很难跟一个同济的学建筑的毕业生挂钩在一起
0: 。你们都知道建筑环境。然后建筑环境里面有一个叫做光污染，嗯，然后光污染的话呢，就是说最常见的玻璃幕墙反光，嗯，然后照到别人的房子上，或者是别人的玻璃幕墙反光照在你的房子上，是，然后你会不爽，对，你会不舒服。那这个不舒服在风水里面叫做光煞
1: ，啊，那
0: 有一些东西在玄学里面，有些东西是我们现在今天能解释的，那能解释的东西我们叫做建筑学、环境科学。不能解释的东西，我们叫做风水学、玄学。那我很偶然认识了我我的老师，然后呢，跟他学梅花艺术啊。哦、简单讲，算卦。对。但是呢，他其实更厉害的是风水，然后可能比较投缘。后来就是有幸拜师，跟他开始学风水
2: 。哎、啊，这中间你你跟你老师怎么认识的呢？哦、你看我我就我就很难去认识到这样的对啊，就
0: 上海有。就是在册的人口有两千五百万，对，总归会有很多很厉害的人藏龙卧虎，而且民国时代上海其实就是个藏龙卧虎的地方、嗯<吧>，对，比如说南园北伟，伟千,、嗯、千里、袁树山，当时都是在上海。伟千里可能大家知道的更多一
2: 些，千里命稿
0: ，对，然后他后来不是去香港了，嗯、然后还收了一个徒徒弟叫李居明。这么一说，大家就都知道了。执迷的李大师。所以说，上海这个地方藏龙卧虎，真的是有些很厉害的人你不知道。然后我听到的最有意思的一个故事，这个当大家当鬼故事来听，就是有人养养小鬼还是怎么样，反正就是算是兵马吧。他是法教也好，道教也好。然后呢，他开车去超市，带着这个去的，结果回来的时候，发现自己的车窗上被人写了个符，被收了。
1: 所以上海是，就是你这么看说上海其实确实是个魔都嘛
0: ？是啊，上海其实像我现在在圈子里面认识的有很多很厉害的道长，然后有风水师，有各行各业吧。有些人可能之前是做医疗销售的，然后有些人可能像我以前就是专门做项目管理的，嗯，然后还有一些人可能。就是你觉得他做的事情跟这些完全没关系，但是一问，有些人是家学渊源，嗯，有些人是奇遇
2: 。那您一四年以后接触到了这个风水这块，但是我知道您过去又是建筑学的一个科班生嘛，你过去的那些同学怎么怎么看待这个？那
0: 我这么讲吧，就是这是一个同济的笑话，嗯、但是也是真事就是说有，有我我没有去读研，然后我有朋朋友去读研了。他最后交那个大作业的时候，然后他们老师对他们的评，他的导师对他的评价是，这是个凶宅，<笑>所以就是不，这个东西是能，写，就是学术文当中能这样写吗？写是不能这样写了，但是我可以称这个房子为不适合人居住吧，对不对？嗯。然后，所以其实我现在虽然做这行，但是我经常。挂在口头的不是神神叨叨的说，哎，你家房子风水好或者不好，<是>我会说这个房子是否宜居。再讲一个，还是我读大学学到的东西，跟流体力学有关系。嗯，就是说流体力学讲到，当一样东西过一很窄的口子的时候，它其实是会被压缩，然后它出来的时候，它的速度会提高。嗯，那最常见的是水流和风，嗯、风口，水流是容易看到的，风其实。不太容易看到，那我跟你讲，这个在风水上叫什么？叫穿堂煞。嗯、就当你看见两个房子之间几条缝出来，那这个地方它冲到哪里，哪里自然不好了。外面有两栋楼这样子，冲着你的房子吹，
1: 就正好，比如说小区前
2: 面两
0: 栋中缝冲着我对对，对对啊
2: 、品字形的楼是不太好的吧
0: ？是不太好。然后上海其实有一个很地标性的地方，嗯。一边是角煞，然后那个楼长得像菜刀，<对>然后它对面的那个小区呢，弄了一个怎么说呢，就是两栋楼上面连在一起，中间留了一个大大口,大口，嗯、对，然后就形成了一个我们刚刚说的穿堂煞，然后他拿那个穿堂煞去对着对方那个菜刀，然后这两套建筑某种程度上是在斗风水，然后这个地段其实很火很火，地铁站嘛，然后呢，但是他。它上面是写字楼，然后写字楼价格提不起来，对面是个高档小区，高档小区价格也提不起来，但它地段其实不错。嗯，然后在别的地铁站另外一边原来是个一块荒地，然后去年前年新起了个大商场，啊、然后瞬间对面的商场就很火很火。那就讲到底，他说,说的是哪儿？就这个地方，嗯、离我们现在所在的地方很近,、嗯嗯嗯、很近啊。对，然后呢？怎么讲呢？说到这个就多说一句，就是，不可以斗风水，嗯、斗风水就跟两个人打架一样，嗯、没有人会好。然后呢，一旦斗风水，大家风水布局都会受影响。
1: 但是我们一直听到有那种就是江湖传说，比如说你像香港中环，嗯，的那几栋楼，汇丰、渣打，中银<营>。那对，不就是带斗风水吗？那个中银那几个楼
2: ，叫中银，他贝聿铭设计的那个。对啊。然后汇丰架了一顿炮，是吧？这是江湖传说了。对啊，对啊，对
0: 这个事儿呢，我们不适合公开聊，但是有几个点可以注意一下。第一，那个是什么银行？是中国银行。嗯、第二，他请的是大师设计。第三，他斗风水是在什么地方？这些都是需要仔细去想。然后你说到，就是上海斗风水的比较有名的一个案例是陆家嘴，这个大家都知道。嗯、三栋楼嘛，三栋楼。<对>然后这三栋楼我就不点名了。<笑>最早的那栋楼呢，它其实造型是那个大理<好>大理三塔的造型。然后它那个塔的造型呢是。我们一般风水上会说它是属木的，木曰取直，它是一个蓬勃生机的。对，对这栋楼当年造出来，其实也是象征着上海蓬勃发展，像个竹笋一样，真的。你说那个电视塔肯定是最高的，对。然后电视塔是大珠小珠落玉盘，对、呃，这个其实是一个收纳的招引的东西。对，你想吧，落玉盘的东西，无非是。我想把东西囊括起来嘛、嗯，嗯、然后接着这个最早的那动，它是一个蓬勃生机的样子。然后结果呢，有一些帝国主义势力就搞了一栋，就是上面是个太阳，两把军刀。对对对。然后那个什么什么中心。对。然后这个它其实就是一个金的像，它所谓的军刀嘛，其实是属金。那金是干嘛的呢？刻这个木。呃，金曰从格来刻木。这是什么？这其实就是斗风水。接下来，最后又盖了一个什么是高的那个嗯、然后你看，它虽然是一个很高的楼，但是它这个楼的外形是会扭的。的那为什么要扭呢？五行里面金木水火土哪个是会扭的？水是会扭的，嗯、它是螺旋的，其实是有一像那个龙吸水的样子。嗯、那这栋楼其实我们一般情况下就会说它是属水的。那属水的话是润下，水可以生木，金可以生水
2: 啊。嗯、然后你本
0: 来金是对着木去的、啊、，OK， 你的能量让我拿来用，用来生我，用来生我的水，水了就了然后我再来去生这个木啊。这个在风水上的讲法叫做通关
2: 。啊、这听起来好像就不该造第四栋楼了
0: 。陆家嘴没有这个计划了，就那么几块地，<笑>基本上也就差不多了
2: 。<笑>对。你是当时是已经做了好几年的建筑师是吧？建筑设计师吗？是我
0: 是我本身是 PMP， 美国项目管理师。我考 PMP 的时候，卷子还是全英文的。然后呢，做 PMP 的话，它无非对应的要么是 IT 行业的项目管理，要么就是建筑行业的项目管理。嗯、然后我本身是建筑背景的，所以其实我一直是做建筑项目管理，啊、也就是说，甲方或者代甲方。当然，我最初做这个就是做建筑这一行的时候，我还不会风水，但是。这种跟建筑相关的七七八八的事情，在行业里面也听了不少，中介四大行啊什么的，然后他们也会告诉你，哎，哪些楼有些邪门的事情，然后你就会比较注意。哎
1: ，我我有一个很好奇的点，因为你正好学建筑专业的，就是你们，嗯、那你的客户很可能在需求当中会希望你设计的这个楼是符合风水的。那你们学校里教吗？因为你们学校里不会教这个东西。我
0: 在同济读书的时候，同济不教
1: 。是，那那这样的话，都都等于说你们等于少了一个很重要的一这么一一项技能啊，就是你们如果以后出去设计楼，真的设计成凶宅。因为我
0: 我这毕业都十八年了，我不知道同济现在有没有，是但是我觉得可能会有相关的东西吧。啊、就比如说，你不是系统的传承来学的东西，但是呢，可能会你有听到，就比如说。那个刚才说到的那个反光煞，然后还有那个，比如说欲断还妖就是好的，这些你应该都会耳熟能详。听到别人提，你虽然不见得都知道是什么，嗯、或者说都具体怎么用，<对>但是你或多或少会听到。嗯，那讲到底就是无非你哪天明白过来，意识到啊，这个事儿是跟我生活有关系的，就在我生活里面。那举个最常我们经常说的一句话就是。太岁头上动土，对，什么叫太岁头上动土？那比如说今年是二零一八年，狗就是太岁，那它对应的方向是在西北。那今年的话，太岁就在西北。然后如果你装修房子，从西北开始装修，就要从太岁头上动土。然后，但凡从太岁头上动土，那你这个事情可能就做得不太平。嗯，你说整个这个建的过程就会有问题。建的过程可能就会不太平，嗯、然后。今今年是狗年，明年是亥年，是猪，嗯，猪年。然后猪年的话，还在西北，那所以提醒大家，二零一九年，如果你要装修房子，从你家东边、南边开始做，不要从西北边开始做，啊、免得给自己找麻烦，太嘴头上动土。
1: 你最初入行那几年有没有遇到过这种事儿？就是，就比如说你的客户说希望你的房子设计的能符符合风水，可是你又不是很懂嘛，然后就陷入一种尴尬或有有种、嗯。嗯嗯嗯、或者你周围的同事有没有遇到过这种情况
0: ？呃，我遇到过一个是什么情况？就是我原来在外企集团公司里面，然后我是做房地资产管理。然后我的客户是个台湾人，嗯、他们公司是要搬到另外一栋楼里面，没有跟集团其他部门在一起。嗯嗯、他会很迷信，然后他很迷信的方式就是，他认为这个该怎么摆才会风水好。那最后就是 ，OK， 你觉得怎么摆风水好？<就>我按照你说的。客户有很
2: 很强的主意。对，
0: 是这样。我有一个朋友，他现在在设计院做副院长。嗯、但是我不清楚。他的同事或者说他的客户知道不知道他懂风水？然后多数情况下，除非你拿这张牌出来打，就比如说像我这样，我说我是风水师。那如果不是拿这张牌出来打，一般情况下不太会去跟人家提。不是，我觉得一个建
2: 筑师突然告诉你我其实很懂风水，这反而削弱了专业性。专业性是是，尤其是如果客户是一个不懂风水也不愿意看
0: 风水的人，是。
2: 我觉得很多人的心态更多是加一层保险吧。没错，就这个东西，其实他也说不准该信还是该不信。但是，假设有呢
0: ，一般人的心态都是我不懂，但是你告诉我这个不好，那我就躲躲开，省得给自己找不自在。是<对>，但退一步讲，如果有些人肝气过旺的话，那、嗯、就会上来怼嘛。嗯、那上来特别轴的，呃、偏要，偏要。对啊，就这个说到上来怼，又有一个很经典的话，就是。风水里面有个话叫做“斗完五黄斗三煞死全家”，就是说要想富是可以斗三煞的，但是这个东西
2: 啊，不是这解释一下。对，呃、这句话
0: ，三煞也是固定的方位，
2: 嗯
0: ，然后呢，斗三煞呢是用风水阵的方法来去跟这个三煞产生所谓相克的关系，然后用这样的方法呢做得好是可以发财的。做不好是要命的，就还是刚才讲的那句话，你不会怼，千万别怼，一怼搞不好就把自己怼出问
2: 题了。你有遇到过那种特别难搞的客户吗？或者他对跟你气场不搭，怼起来了
0: ？呃、最简单方法，您说的都对。做建筑的时候，但如果是风水师的话呢，就是你非要这样，那最简单，我可以不接你的单子
2: 。嗯，<为>就也不给自己找麻烦。做
0: 建筑我不落因果，做风水做了不合时行的事。要落因果的，嗯，德不够这行不能做，就算德够这行也不能随便做，随便做容易给自己招不自在。就像前面咱说那个口疮算轻的，那重的呢，可能是你自己身体受影响，财运受影响，再重的可能是家人身体受影响
2: 。嗯，这风险这么高的事儿，你干嘛要来做这个
0: ？呃，<笑>风险高在于瞎做，你不瞎做这事儿风险不高。你不帮人欺男霸女，你不帮人做这些老天不待见的事儿，那这事儿可以积福报。现在市面上学风水的很多，然后学占卜的也很多，然后都是说你自己帮自己搞搞，就是往难听的说就是你别祸害人家，然后往好听的说呢就是你不给自己招麻烦的事儿。我反正外面看到正正儿八经开风水课的也就。个把老师是比较靠谱的，他不会教你一些很邪门的东西。你知道是怎么样，和你能去调它，能去破解、化解它是两件事情事。是、嗯，嗯、那再退一步讲，就比如说命里我也懂一些。然后我帮人看风水，其实我也是要起卦的。而这种玩法，其实，在周成王让周公旦帮他选洛邑的时候，也是这么用的。就是我要先看一个东西怎么样，然后我觉得好，然后再起个卦，看这个东西是不是真的好。两个是相结合的。但现在很多风水师也好，占卜师也好，就是我只会某一种术数,数，或者是我只会某一家的原理，那我就敢出来看。就好比。一条曲线，我用函数来模拟它，每个函数可能都会有自己的误差。那我减小误差的方法，我可能是解方程，然后我用多个函数来拟合。那同样，风水师、命理师也是这样。如果我想让这件事情准确，那我可能用多个方法来看。最后这几个方法看出来，它都是有这个，那我才调这个。如果只是某一个有这个，那说明这件事情的概率并不是特别高。嗯，有六成高的概率的一件事情，在四个方法、五个方法上面看到都是至少六成概率，那其实它发生的概率在九成了。那这个我会做。如果它只是一个上面看到有六成概率，那我可能就不做。我可能能在这件事情里面知道一百点。那我可能只给你讲十点，如果我只知道十点，那我就只能给你讲一点。嗯、所以我帮别人调风水的时候，我可能给人能列出来十点，但你说我看到的是不是十点？老实说，如果我十点全说，那这个是有问题的
2: 。建筑设计这个行业里面，很多人已经在议论风水了，就是避不开这个事儿。对，对，其实我也注意到过，有一些行业确实就是很容易跟这些事情。扯到一起<笑>搭上，对我有个朋友，他是做摄影师，他专门专攻酒店摄影的，嗯、商业摄影，所以他经常去东南亚的一些高级酒店，他就能经常能接受到这种风水这种东西，比如说南洋某个酒店的游泳池里面四个角各放一尊金蛤蟆呀，然后就这一类的，就是他作为摄影师，当然就觉得是个很有意思的事儿嘛。然后接每个项目项目对接的人也经常会跟他说一说关于这个酒店，每个酒店都有一些，尤其那些有名的老酒店，没<错>都会有这种传说。我记得我们之间之前有一次说要拍那个 vlog 的时候，是也谈过一次，是吧？是,我是你们电视台的这些摄影师们，没有，
1: 就是原来我们电视台有一个习惯是拍这个，就是大的片儿，就比如说长纪录片或者是电视剧的时候，一般都会去拜一拜。像我们就比较简单了，啊、我们就离得近，就静安寺啊，拜一拜，拜。<吧>就因为就是这个东西怎么说，就是摄影机它其实就是个眼睛嘛。嗯，就摄影师他们不知道能看
0: 见什么，<笑>对
1: ，真的就是不知道能看见什么。还有一个就是，其实也是一个顺利的问题，就是你刚才说，就像那个太岁动土一样的，它就是一个，呃，希望整个过程能顺利，不要磕磕绊绊的
2: ，对。对，包括像影视行业里面，对吧？开机的时候、呃，哎，就杀个猪
1: 什么的，对。
0: <笑>我之前做建筑，一般供应商也或多或少就是有一个类似于，就是动工仪式，仪式<错>后。嗯广广东的动工仪式比较开心，因为大家会吃乳猪。乳猪，对。然后如果是在四川的话，<笑>那一般是鸡公煲啊，因为他们会用公
2: 鸡来做动工仪式。啊、嗯，明白。对，呃，像您啊，您在上海做一个职业的风水师，这个听上去真的挺有意思的。因为大家对风水师的很多概念，可能还是那种乡野之间请来一个风水先生，穿着道袍，对吧？<笑>杀一只鸡。拿拿一个罗盘，那在上海的这个风水师群体，你应该也接触过，他们是有什么样的生活？像像您这样西装革履的，也要拿着罗盘出
0: 。呃，首先我是带罗盘的，这个是吃饭的家伙。啊、当然，罗盘其实不是很早出现的。
2: 嗯
0: ，就比如说我们说到那个后天八卦的时候，会知道说乾卦是在西南，西南地势高，然后呢巽卦是在。呃，不是说错了，强挂在西北，西北高，然后东南低，天不满西北，地不满东南，对
2: ，女娲补天嘛
0: ，对，然后说这个是不周山歪了吧，对,对对，然后那就好像说，那周朝的时候人是怎么知道这个呢？<笑>不知道，真的不知道，但是就好像说周朝的天文观测台是有留到现代的，然后在河南境内。这么讲吧，我们所说的这套风水的理论，其实是从天文学来的。罗盘是从试盘来的，试盘是指上古三世占卜的方法。嗯，比较常听到的可能是奇门，然后试盘其实是从那个六壬盘来的。罗盘真正用到磁针来变方位，不会太早。你想，沈括。讲到此《此篇》叫梦溪笔谈》<对>，那是宋朝时候的事情。<朝>然后你说到现在的风水先生，那你觉得我是西装革履的？那是因为我之前是所谓的呃 G B S 的咨询顾问。也有些人打扮成道士的形象，那这个是完全看客户的需求，呃、受众不一样。<为><笑>对，因为讲到底就是有的人喜欢先锋。
2: <笑>你看啊，你现在是职业干这事儿，每年能接多少单？这个行业繁荣吗
0: 、呃？这个行业比我繁荣的人很多。嗯，然后有有一些是说做就是按年来做咨询的，啊、嗯，就比如说是以年费形式的，嗯
2: 、<也>就是签了一个年框子。对的
0: ，然后也有所谓做个案的，嗯，做个案就其实就像你的公众号一样，对，然后就像播客一样，就你有自己的受众嘛。做建筑也是手艺活我们称。画图为密集型手工业，因为你真的出一套图纸就是一根线一根线在 CAD 里画的。当然，现在可能不是所有人都在用 CAD。建筑行业是加班少不了的，那风水行业好处是不用加班，为什么不用加班呢？一般天黑不看风水，免得看见不该看见的
2: 所以你的工作基本都是白天
0: ，一般是会跟别人约日落之前看风
2: 水那那比如说没太阳下雨的话，这个这个影响吗
0: ？呃，其实有一些是有讲法的，比如说我帮你调了个风水，然后我出门之后，哎，下小雨了。对，那说明我调的非常好。然后这个雨其实是财，啊、那刚好就为你下这点小雨，其实就等于是，就是算卦占卜里面这个叫做外应，就是说，那这件事情做得对，对这件事情做得好，那有一些征兆。包括如果是看阴宅的话，这种征兆性的东西就会更多，然后听上去就更神神叨叨。嗯、当然，我这边其实不是想讲神神叨叨的
2: 事情，只是想说，就是神神叨叨的东西也可以讲一点
0: ，对，讲一点，那么好吧，讲。我们说说个好玩的吧，嗯、就是那个上海的，嗯、刚才我们说到那些煞是不好的嘛，对。然后也说到煞其实是可以用的，只、嗯、是说风水师本事了。嗯、那我前面刚好。也是因为这个月二十七号要去朋友那边帮他们做沙龙，然后呢，我前面去他办公室，然后帮他调桃花，看了一下他们办公室风水，然后他说他们这边可旺了，就是一个公共办公空间，然后呢就没有哪家在这边倒的，都是越做越火。然后他们刚好是在一个丁字路口，嗯、丁字路口是典型的那个被冲的。
2: 啊，所以就有冲煞，品字形就，对啊，然后以后咱们选办公室不能选丁字路。口。啊，也看到，也看到。然后呢，嗯、
0: 人家呢就是做的很巧妙，就是说品字形、嗯、丁字路口，然后它有一个水池，嗯，然后它水池上面还有个小桥，水池后面是他们电梯，也就是说他们电梯并没有正对着路，而是背对着路，嗯，电梯是在这个楼的一个凹里面。两边这个凸出来的这墙上面呢，它是做的鱼缸，然后一楼还养的是鲨鱼，二楼养的是金鱼。当然，鲨鱼是小鲨鱼啊，你、嗯、不要惦记那个鱼鳍，吃不了。<笑>这其实是个风水局
1: ，嗯
0: ，这是一个很厉害的风水局。不懂行的风水师布局是能让你看出来的，比如说前面提的那四个金蛤蟆。对对对。<笑>厉害的风水师布局能布到让你不意识到这是风水局，那他这个其实就是一个收煞。那郭璞藏经讲讲了一个很经典的话，叫做“那个风水成生气，然后遇风则散，遇水则止”。那我这边做个水池，那他就遇水则止了，对不对？嗯、气到我这儿，哎，不冲我了。我怎么把这个拿来用呢？这个是个很经典的东西。我一般没有看到别人做，他用了一个小桥来锁，桥在风水上面是可以当琴星来用的，琴星锁水，那就是我把这个财锁住
2: 。哎，但是我其实我真的还看见过好几个这几年开始做这方面的公司创业，大张旗鼓的来做各种的小程序也好，甚至 APP 也好，但它可能更多是命理这块啊，嗯，而且甚至有拿了投资的。我的理
0: 解，人算和机器算是有区别的。举个例子，我甚至不太愿意帮别人看远程的风水。远程风水的话，那就是你自己去量一下你家门朝南朝北，没错。然后你再给我拍些你家的照片，嗯、然后你给我看一下你的平面图，那我是不是能看呢？也能看，但是这个东西终归有误差，没错。然后再有就是说，呃，我觉得风水和算卦这些东西是分不开的。然后你。如果是机器来看的话，那就讲到底，你告诉他啥，他知道啥，他不可能自己去增量挖掘一些信息出来。那讲到底就跟他的信息源有关系了。嗯、那如果我自己人来做的话，<对>那占卜里面有一个很有意思的东西叫做外应，就是当下发生的事情预示着什么。邵康杰很有名的，就是他跟别人看梅花。然后看见有两只喜鹊在枝上打架，掉在地上了。他说：“啊，明天有个女的会过来看花，但是被园丁以为是偷花的，然后呢就追赶，结果那个女的会摔伤，然后摔伤大腿。这些是人眼睛能看到的。”
2: 这是《三国演义》最开始那段嘛，什么河岸边山崩了，什么大殿上掉下一条蛇。这个汉
0: 朝<笑>汉朝特别流行天人感应，天人感应。然后哦，我们退一步说。啊。天人感应是儒家的东西，不是道家的东西。嗯，嗯
2: 对
1: ，提倡
0: 提倡这个的是董仲舒，但是最后你看，现在我们一说到玄学的东西，我们都会说，哎，这是道教的。但其实中国文化，你硬要分教也行，<对>你只能把它当学科来分
2: 。哎，但我觉得啊，这种结果某种程度上是归功于道教自己的一个自我包装，他最后就把玄学这块好像吃下来，从公 P R 角度给占下来了。<笑>但你像我们提到风水，就自动会认为这是个道士在做这事儿
0: 。然后呢，现代其实也有像比如说我们之前提过的法教，对，然后法教可能它有一些符咒上面的那个就是符头，是佛教的，有些符头是道教的，嗯、很杂糅。那你我建议是这些东西当做民民间信仰来看，对，然后一旦是当做民间信仰来看，那。你就很难把它跟分开的儒释道放在同等地位上去做比
2: 较了、嗯。对，因为毕竟在中国的话，这个宗教学它没有上升成为一个很主流的一个学科。<错>但是你比如说在西方的话，它有专门神学，对它的甚至甚至经考古啊，它可以分成非常细分的。哎、呃，中国历史太长了，我们说到文王也好。孔子也好，老子也好，但你要知道，文王和孔子之间已经隔了很多没<错>很,很好几百年了。是孔子时代说到文王，已经在说一个古人了，对吧？但只是,是只是我们今天了，今人我觉,觉得他们都是两千几百年前的人而已，<对>就,就离我远，所以他们就近了。<笑>对对对。毕竟他们是古典时代的嘛，就是我挺感兴趣的一点啊。嗯、你像我们之前也聊过那个命理这块，那看算命这块的话，其实今天一个人要去接触这个，你的很多教科书其实还蛮近的。你们在比如说学习风水的话，嗯、你们的教材依据的是,是什么？比如说现在人可能开口变到两千年前，但是你们学的真的是两千年前的东西吗？
0: 我们先说自学的，嗯，自学的这些呢就比较好理清楚。市面上传的最多的是沈氏悬空。悬、哦、空沈氏悬空的话呢，是清末有一个人叫沈世耐竹，某种程度上他也是个大牛人。就讲到底，你拿很多残本能拼个武林秘籍出来吗？一般人没这本事。嗯、然后呢，他拼出来了这么个武林秘籍，但并不见得他讲的东西都是对的。嗯。然后有硬有不硬的东西，然后而且他那个理论体系相当的复杂。我学的不是这套、啊，然后我学的是有，因为我说我有师承的嘛，那就好像说，那我所学的有师承有个什么特点呢？就是，那第一是别人一辈一辈传下来的，那里面会有经验的总结，嗯，至少教的都是
2: 能用的东西。那您学的这块有有？我学的
0: 是大悬空
2: ，大悬空，
0: 对，一般会说是道家大悬空风水。然后能不能
2: 用一个很简单的描述，让我们的听众知道这？因为我知道还有其他的什么金锁玉关呀这类的
0: 嘛。简单讲，风水分峦头和理气，峦头是行家，理气呢就是说跟着九宫和九星有关系的。然后九星的话，它有一个流转，在那个理气的体系下面又会有那个像你刚才说的金锁玉关，那个就是拿原始的河图洛洛书来看的，那个基本上是不动的。然后动起来的呢，比如说。八宅按着每个人的生辰八字动，或者是按着你的门向动，嗯、然后再有悬空，悬空是个很大的体系，因为有很多悬空，悬空号称有三十六门，嗯、然后比较有名的像中州派悬空，还有刚才说的沈氏悬空，然后再有我说的我学的大悬空。对，那我们第一次
2: 见面的时候，<家>你进来就自我介绍，说我学的是大悬空，嗯、悬空对，当时把我吓到了，<笑>我以为是那种印度人的那种，不是不是，高学历高，<笑>不是不是，吓了一跳。然
0: 后那个就是悬空各家有口诀是一样的，嗯、有口诀是不一样的，然后有些口诀是秘传的。那你说风水这个东西，上面这个九星的运转在房子里面的影响是怎么看到的？我解释不了，但是每家会有点区别，但是有四句那个爱心口诀，大家是一样的，没有说哪家的一定百分之百全搞得定。所以像我看风水的话，像你提到金锁玉关，我也会。然后呢，只是说有些能看，有些能用来调，甚至奇门和六壬也可以调风水，梅花艺术都可以调风水，包括像我之前学到，上海有一个很厉害的老师。学他有教命理风水，我也有跟他学。然后呢，他命理风水是可以把你的八字还原到你们家的各个宫位上面，然后来看对你的影响。然后这个就其实有点有点妙。为什么说有点妙呢？他跟中医就有点像了。然后，要么我讲一个很好玩的中医的例子给你们听。好呀，好呀，来。就是我有一个朋友，然后有一次我带他一家三口。去看中医，另外那个中医呢是我的一个好朋友，他是台湾人，然后他现在不是说现在那个时候在同仁堂坐诊，一家三口号完脉，他说你家风水应该是有问题，然后我们都惊呆了说，说为什么说风水有问题？他说号下来你们一家三口心脏都不是特别好，但你们在不同的年龄阶段，然后呢人的状况也不是很一样，但是。共性是心脏不好，那可能是你居住的环境影响的。然后我会看风水，我就问他，就说是心脏不好嘛？那在中医里面，心脏是应在南边，然后那个风水里面也是。就是这个是共通的，然后我就问他，那你家南边有些什么东西？然后他就跟我说有些什么，有些什么，有些什么，就说有个大的信号发射塔，是中国移动的。<笑>说离得近吗？二十米。我说估计就是这个，因为在风水里面，这种电线杆、信号发射塔属于火煞，然后火煞的话呢，那就是炎症或者是疾病。然后你在南边印在心脏那一宫，那就是心脏会有相应的疾病。嗯
2: ，您现在做了这一年多，嗯，啊，您的客户大致他的需求都是哪个方向的
0: 、哎？大致需求，
2: 我想想啊，不是公司的，还是说我改改家里？公司的
0: 和住家的我都有看。对<有>，然后公司的话，那一般无非是求事业上升，嗯，然后呢
2: 员工稳定。他们是找你去选址，还是说只是办公格局的改善
0: ？呃，都有。我比较熟的朋友的话，我是建议他们，就是你选址的时候就叫上我，嗯、那样可以避免一些麻烦。简单听点，你搞了一个很差的风水的房子，你叫我改，也改我也改不好。就是你让我<笑>问我怎么办，告诉你搬家。搬家。
2: 搬家嗯。然后你有看过特别差的
0: ？对，有多有多差
2: ？有多差？<笑>我
0: 想想看啊。其实这个跟人有关系，就是你你的运势如何，你也会吸引一些怎么样的人。嗯
2: 、就是你在一个衰运里面，你就会碰到差的。
0: 对，<笑>就是、哎、同气相求，哎、你是个衰人，你找来的也都是衰人、哎。真
1: 的有真的有绝对的
0: 衰人吗？<笑>老实说没有，但是反过来讲，一个人如果是负能量满满的
1: ，你是说就是你说就是我们平常指的那种负
0: 能量吗？对，就是这个人比较丧的这种感觉。对。那就他就是个碎人。那讲难听点，他出门踩狗屎，然后跟你聊一些事情也不会好到哪里去，
2: <笑>然后你的气场会被他拉低。其实我有一个朋友啊，他真的，他这么多年了就一直丢三落。<臭>不,不不，他就是，我认为他倒霉，他就是丢三落四。<笑>他从大学的时候就开始呢，借朋友，不是我另一个同学，所以我从来不借东西给他的。他借了人家自行车，呢，就找不到了，车就丢掉了。去食堂吃饭呢，手套就丢掉了，然后。<笑>我们出去看唱 KTV 呢，当年啊，嗯，唱到一半，他突然要走，然后问为什么，他说老板要他回公司，因为他邮件发错了。<笑>而前段时间，我很很长时间了，又去见他，在一起去看电影。看电影的时候，我当时买了一杯咖啡，咖啡放在那儿，嗯、我说我去一下洗手间，嗯、咖啡放着你帮我看一下。回来的时候，他就已经站在那个入场口那儿了，等着我进去。我说我咖啡呢？啡呢他挠挠头，我说我咖啡在那儿
0: 。人的运势总归是有风有谷的，是。嗯你顺的时候，你做什么什么成，嗯，你做什么都是对的，嗯，看似都是对的。那凡请你顺的时候，给你不顺的时候留条后路，这是其一。哎
1: 、但问题就是，没很多人他并不知道自
0: 己什么时候顺，什么时候不顺呀、啊，对吧？那你就都小心着点做人。<笑><笑>你去看《贵人诀》，贵人但凡出现的位置，就对应的那个生肖地支。基本上不是在你的峰值，而是在你的谷里面、嗯、说明什么？贵人是让你能绝处逢生的，就是低谷才会遇到贵人谷的时候。嗯、当然不止低谷能遇到贵人，就是就是嗯、但是如果你在低谷里面的话，没有坏到一点救都没有，死定了。对，不存在死定了，<笑>只是在于你怎么做人。嗯别人要伸手搭你一把的时候，你有没有伸手出来？嗯，所以我说这个事情还是在心态。嗯，风水是个助缘，你在运上，我可能帮你调一下。你原来是一，我帮你乘五、哦，然后我本事不高，我乘不了五，我帮你乘个一点五。
1: 嗯
0: ，如果你是在不好的运势里面，那我可能帮你调一下。也许是乘一点一，
1: 嗯
0: ，一点零一，总归是会好一点，嗯。但讲到底，你看见一变成一点五和你看见一变成一点零一的时候，你的心态是怎么样？你的心态是说，哎，这风水先生就这么点本事？哎、嗯就是，我得到的是原来的一点五倍了。如果你是一个积极的心态，那我帮你做了这个调整。你会善用这个好的助缘，我知道，嗯，然后你去帮更多的人，也有更多的人帮你，嗯、然后你就会变得更好。但如果我帮你调了，你是说
1: 就这点本事，就这点本事，好像也没什么用嘛。那
0: 讲难听点，你对风水先生是这样的，你对周围的人会是怎么样的？是。有个很经典的讲法说，你和一个人就是如果谈朋友，他怎么呵斥服务员，没<错>之后他会怎么呵斥你
1: ？所以我跟你讲，这杠精都不会有好下场。<笑>
0: 就人像水一样，不要往下流，<笑>但是可以柔软。
2: <笑>你的很多客户里面，看公司场地的或者看住宅的都有。嗯、哎，但是你比如说一个城市白领，他经常出差，嗯、他不一定在这个办公室里每年能待上一半的时间。啊、那这个办公室的风水对他到底有多大影响呢？有有嗯、会不会随着他待的天数的减少而减少
0: ？中国人以前祭祖是用什么？不是到坟上祭祖，是家里摆一个木头牌子。对，那个木头牌子上有名字就，就祠堂就管事、嗯、啊，对不对？你租一个房子，总归是有一个契约，上面规定这个房子空间的使用权是是的。嗯，那一旦有这样的规定，这个东西就会对你有影响
2: 。就是你比如说，当代人，尤其像上海这样的城市，嗯、一套房已经非常贵了。其实人们没有什么选择。对，你刚说，其实选址其实更重要，对吧？
0: 他如果地址没得选怎么办？
2: 真的是没得选，<笑>
0: 真的是没得选。呃，买房这件事儿跟你的状况是同步的，而上海其实老实说，多数房子门向是一样的。是，为什么会这样呢？是因为建筑学的这个事，就是太阳在南边对，大家都想房子里面光照好，阳台都在南边，光照是最好能在我的卧室是。然后呢？那样卧室肯定是在南边，<对>然后厨房、卫生间肯定是在北边。北边然后呢？那我的那个上来的楼道肯定也在北边。北边然后，于是我开门无非就是三个方向，<边>就是东边、正北边，或者是东北，或者是那个西北。对。然后这样的话呢，就有几几种可能。上海的房子很多是开门建造，如果你是在西北边开门，那你西北边建造，西北边建造的话就是。乾宫是厨房，乾宫是厨房就是西北式厨房。嗯，那乾宫有另外一个名字叫天门，然后呢，厨房最主要是什么东西？是灶，灶对，是火。是，然后这个就犯火烧天门，火烧天门一般是，<烧>一般是主男主人会容易头痛或者是骨头痛。嗯
2: 这方面
0: 的实力，这那但是你这样说的话，可不是差不多那种功夫老公房全是这个格局
2: 啊，是这样，我家
0: 也这样，我家也这样，啊、所以所
2: 以你是怎么化解？对，你怎
0: 么化解？怎么化解的？<笑>这个私下找我化解了，好吧、啊？好的好的。好好好<笑>然后反正我经常跟别人开玩笑，我说人生有点像打拱珠，我不知道你们会不会玩一种纸牌游戏，有点类似于桥牌，嗯，它的特点呢是有几张固定的插牌，但是呢。不存在固定的好牌，好牌嗯，那如果不存在好固定的好牌的话呢？那讲到底就是你拿了一手大牌，未必是好事；你拿了一手小牌，<笑>也未必是坏事。
1: 对，<是>关键看你怎
0: 么打。但是打得好有一个特点，<笑>就是我哪种牌多，我主打哪种牌。所以我觉得人生也是这样，你抓住你擅长的，那你去做你擅长的事情，那这手牌就不会太差。嗯。那反过来说，如果你最擅长的事情都是那些不招人待见的事情，那用我们现在话说就是你是一个不被社会需要的人，嗯，那你不可能好。哎，我有一个很好
1: 奇的事情啊，就是这套东西在国外能用吗？嗯、就比如说你学建筑，你有看到国外的一个什么城市或者是建筑，就比如风水宝地
0: 。我之前认识一个道长，他很很有意思，他是带了一帮人，就是大概每次每一期开的时候就是十个二十个人，嗯。去过腾冲啊，云南彩气看风水然后去过日本鹿岛彩气看风水。嗯，前一阵呢又跑去澳大利亚，它是一个自然规律，嗯，然后它有人文的成分在里面
1: ，所以能不能说，比如说哈，像比如说美国这么多年国运都还不错，是不是意味着白宫的？对吧？风水还挺好的，虽然你
2: 没看过。<笑>我
0: 说我说的那个道长还没去量，等他回来量好了跟我们说。<笑>可
2: 能是什么阿巴拉契亚这样的龙脉比较好。龙脉比较好。<笑>我们是现
0: 在说的这些是套套用风水的这个体系理论来讲嘛？嗯、但可能会有另外一些体系理论来讲。最主要的并不是你用什么样的理论，嗯，而是你用什么样的理论最后能结合实践有效。不管是风水也好，是命理也好。很多程度上，大家都会说看实战，实战很重要，实战就是准不准，对，好不好？但这个思路其实是现在人的思路，什么意思呢？就是我要有效，什么东西都是快餐。<笑>但凡调风水后面望人望丁望财的，你总得等孩子长大才能结婚吧？是对吧？古时候这种调法，望个人丁一条，你至少要看三四代人。才能看到这件事情的效果、嗯。是，那现在大家这么快餐型
1: 的消费，对吧？就是把那风水当快消品了，你们怎么办？<笑>怎么应对
2: 这种客户需求？他们生意只会更好呀
0: 。一年一条。看你的流年是怎么样子的，啊、然后是你儿子五十年。话话、哦、是这样说，<笑>但是你知道以前别人请风水先生是怎么请法吗？那就讲到底就是养在家里。嗯、那个时候没有飞机，<对>要满山走的。这个事情做起来可能就是个十年的功夫。那你养这个风水先生，可能就不是个十年这么简单一件事情了。<对>那那个时候真正的风水大师。一一辈子也不见得有几个大的作品，比如说像二十八号我会去趟广州，我后面会去东莞看一个叫做黎氏大祠堂，那个是号称当年赖布衣布的风水，三元不败的格局。然后黎家是旺丁旺财的，故事传说是赖布一路过随便摆了三张凳子，他们家后人觉得这个比较奇怪，就去找那个。赖不一了，就是跟上这个人了，然后发，然后才知道这个人是赖不一。然后赖不一说：“哎，你们家如果有缘分，那三张凳子没动过的话，你按这个来摆；然后如果动过呢，就是你没这个缘分。”话是这么说，当然有另外一个讲法是说，他还是回头没用他自己的名字过去帮人调了这个风水。但不管怎么样，李氏大祠堂是一个很经典的。三元不败风水，嗯，这个三元不败算是风水里面最厉害的了
2: 。什么叫三元不败
0: ？三元其实指的是180年。蒋介石母亲的墓，蒋母墓，我也去看过，那个也没有做到三元不败，那个也就是刚好就是忘了蒋介石不超过40年。里面讲究有很多，只是抛出来了一个很好玩的东西给大家听。嗯说到因果的事情，就比如说，我现在我只看阳宅，我不看阴宅，嗯、因为阴宅牵扯到的不是简简单单的你帮他调个财、调个桃花这么简单，里面有很多因果的东西，有些是在风水的理论反映的出来的，有些是在风水的理论反映不出来的，所以调阴宅调不好是会。出大事情的，就风水先生把自己的运势折进去，嗯、是这家人的运势也折进去。就像前面讲的那个沈氏悬空的那个创始人，他被人家抢占的那块墓地，那那家人就等于是把自己的包折进去,进去了。嗯，我觉得现代人有个很可悲的，前面在网上看到说，五十年前大家都是纺织女工进工厂，对，五十年后大家都是小白领进 office， 其实没什么区别。对啊。如果你之前知道的，我上次见你说我不是穿了双铁鞋吗？没印象，没注没印象。不好意思，<笑>不好意思。我有一双十二斤的鞋，不好意思，不好意思。天哪！然后但
2: 你进来的时候，我也没听到声音啊。
0: 它是很重啊，但是我又不跺地板。那个铁鞋是什么概念呢？其实跟你说是武术也行，是内功也行的东西。然后它其实是练气的。你的行为习惯影响到你的心性，同样你的心性也可以影响到你的行为习惯。穿那个铁鞋其实是反过来用行为去影响心性的，它能达到站桩的效果。然后这些听上去好像是跟风水没有关系，但其实讲到底，不管是中医也好，是风水也好，说到最后都是能量，气，然后这个气怎么走？在人体里面是有一定的方法，在环境里面、屋子里面也有一定的方法。那风水师是，我通过看你的房子了解这个气势怎么走，知道你会是怎么
2: 样。以上就是本期节目的全部内容。非常感谢今天没事儿来到我们互左互右，分享了这么一个特殊的行当。呃、也祝愿他生意兴隆。谢谢谢谢。<笑>好，也感谢即
0: 将二零一九年呢，祝大家新的一年能生意兴隆，家庭健康哦，家庭不是健康，家庭和睦，身体健康。嗯
2: ，感谢各位收听，
0: 感谢各
1: 位收听，下期再见，再见。
2: Someone to, say, Someone to say I do. Someone to whisper I love you. Every wrong, please forgive me, dear.
0: Would you promise, promise, I'll always find you near and give me someone, someone to do. cry to, cry to, someone to say I do, someone, someone to whisper I love.